0: Estoy seguro de que tú atiendes a tus clientes con esmero, preparas bien tus promociones, trabajas bien las fotos, eh, mimas a tus clientes, haces todo aquello que se espera que debe hacer un buen fotógrafo o un buen empresario. Y, sin embargo, tus ventas no acaban de despegar y te ves abocado a una guerra de precios en la que no quieres entrar. Si te sientes identificado con esta situación, es probable que estés cometiendo algún error de los seis errores que te voy a comentar en este vídeo. Pero no solamente te voy a comentar los errores, sino además voy a darte algunas ideas, algunas pistas para que dejes de cometerlos y puedas salir de esa situación para mejorar. Porque todos cometemos errores. Yo el primero. Si de algo soy especialista es en cometer errores, pero lo bueno de cometer errores es que si aprendes a solucionarlos, creces y mejoras. Y por eso estás aquí viendo este vídeo. Para mejorar el rendimiento de tu negocio de fotografía. Yo soy Vicente Nadal y esto es Marketing para Fotógrafos. Y hablamos de los 6 errores que debes de dejar de cometer para poder aumentar tus ventas. Bien, lo primero que vas a hacer es coger una libreta. Vas a tomar nota de lo que te voy a contar en este vídeo y vas a notar eh, qué cosas te voy a decir que pueden ser errores que podrías estar cometiendo. Luego, cuando acabe el vídeo, haces eh, un examen eh, de tu situación. Cierra los ojos, meditas y piensas qué estoy haciendo yo en cada una de estas seis facetas que me ha comentado Vicente en este vídeo. Mira a ver qué es lo que haces, mira a ver cómo lo haces y eh, anota qué cosas crees tú que deberías de dejar de hacer y qué cosas crees tú que tendrías que empezar a hacer. Bien, cuando acabes de hacer esa, ese repaso por esas seis errores que te voy a comentar lo que tienes que hacer con, esas, con esa lista de acciones a eliminar o lista de acciones a implementar es ponerlas por orden de prioridad, aquella que de alguna manera sea la más importante porque de ella se derivan otras, si no puedes hacer algo y si antes no has solucionado un problema pues ese problema evidentemente será más urgente porque de esa solución dependen los demás Ordenados por orden y a partir de que los tengas ordenados, ponles fecha ¿Cuándo vas a empezar a hacer esta acción? ¿Cuándo esperas tenerla terminada? ¿Qué resultados esperas obtener? Haz eso para que realmente este vídeo te sirva de ejercicio y te pueda servir realmente de utilidad. Cuando tengas puesto en tu calendario esa serie de tareas, habrá algunas que dependerán de la solución de las anteriores y no las podrás poner fecha. No importa. Pero al menos tienes que tener las más urgentes, las más importantes puestas en tu calendario, diciendo: Mañana empiezo a hacer esto y espero tenerlo terminado y mejorado a tal fecha. Tienes que hacer un cambio en tu web, tienes que hacer algún cambio en la manera de, de escribir tu blog. ¿Cuándo vas a empezar a hacer esos cambios y cuándo esperas tenerlos terminados? De esa manera, eh, tú puedes empezar a marcarte unos objetivos. El marcarse un objetivo siempre es el primer paso para crecer. No tener objetivos es el primer paso para estancarse y que, para que tus competidores te adelanten y, por tanto, para decrecer. Por tanto, si quieres crecer, lo primero es. Tomar nota de esto, ponerle fecha en el calendario y ponerse a trabajar para mejorar. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos a empezar ahora con los seis errores que no debes de cometer o las acciones que necesitas hacer para crecer tus ventas. Bien, lo primero que eh, suele pasar es que los fotógrafos tenemos eh, una pequeña marca personal muy débil o no tenemos marca personal. Es decir, eh, somos uno más. Eh, llega un momento en que nuestros clientes no nos distinguen de los otros fotógrafos y como no nos distinguen, al final la única manera de distinguirnos es por precio eso evidentemente es algo que eh, te perjudica si tus clientes no son capaces de diferenciar tu trabajo o tu estética o tu modo de ser y no te reconocen como, una, como un fotógrafo con personalidad no tienes marca, no tienes estilo, no tienes presencia pues evidentemente la única manera de diferenciarte va a ser por el precio y eso eh, evidentemente tienes que evitarlo ¿Cómo consigues evitar esa ausencia de marca personal? Bien, la mejor manera para evitar esa falta de marca personal es eh, centrarte en algo que a ti te parezca de tu trabajo que sea original y distinto. Es decir, seguro que en tus fotografías, en tu manera de trabajar, en tu gestión del día a día, eh, encuentras cosas que tú les haces de un modo que los demás compañeros no la hacen ese tipo de cosas que tú haces diferentes son realmente lo que forma parte de tu marca personal a veces por error nuestro pensamos que nuestras diferencias nuestras particularidades son rarezas nuestras y que como todo el mundo hace algo tú tienes que digamos esconder lo que te hace diferente para ponerte digamos en la lógica de los demás como todo el mundo tiene una cámara así, pues yo me compro la misma cámara Como todo el mundo hace la novia puesta así, pues yo pongo la novia igual Porque de alguna manera es como, como si fuera un poco la moda Ahora de repente la moda es que todo el mundo hace las fotos de no sé qué Pues yo hago más o menos lo mismo porque es lo que, lo que yo creo que la gente me va a pedir Y en el fondo lo que estás haciendo es todo lo contrario Te estás, diríamos, y perdóname la expresión, no quiero ser maleducado Te estás aborregando Y cuando te aborregas, eh, eh, te metes en el rebaño de, 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 todos los, de, de todo el saco de los fotógrafos iguales Y es cuando dejas de ser diferente y ya no puedes... Es tener marca personal Debes de salir de, ese, de esa manada Debes de salir de, de esa homogeneidad Debes de empezar a hacer cosas distintas Pero mi caso personal Yo estaba haciendo fotografía de estudio Y cada vez que hacía fotografía de estudio Mi, mi cuerpo me pedía Hacer fotografías cortando la cabeza Y siempre pensaba, no, es que esto a la gente no le va a gustar Hasta que un día me cansé de señalar anteayer ya me da igual Es que me apetece hacer así la foto, yo las veo así Yo la veía de esa manera Bueno, empecé a hacer fotografías cortando las cabezas ¿Y qué pasó? Que sí, es cierto, había un 20% de mis clientes A los que no les gustaban, pero el otro 80% Adoraban mis fotografías con las cabezas cortadas Y marqué un estilo Y había gente que venía a, a mí a mi estudio eh, sin pedirme precio es decir Lo que tú me digas, Vicente, o sea, hazme las fotos Precisamente porque mi estilo era diferente y era original Simplemente porque me dejé llevar Me dejé llevar por mi impulso, por mi, por mi expresividad y, y no me puse puertas Entonces Yo te recomiendo, no te pongas puertas Déjate llevar por la inspiración eh, Haz lo que, lo que el cuerpo te pida y, y sigue tirando por ahí Y si ves que eso es diferente, es raro, es extraño Es, es original Trábajalo porque eso es una parte de tu marca y deja de hacer lo que todo el mundo hace. Si tienes que buscar inspiración, no la busques en la gente que te rodea, búscala mucho más lejos. Inspírate en fotógrafos japoneses, australianos, neozelandeses, pero busca inspiración fuera, que no haya nada de parecido con la gente de aquí. Busca inspiración en fuentes que realmente marquen la diferencia y ahí podrás empezar a marcarte también una diferencia propia. Y dejarás de ser parecido, tendrás tu propia marca y podrás cobrar un precio más elevado porque lo que tú haces no harán los demás. En cuanto a que tú eres distinto, tú precios pueden subir. Cuando eres igual, tus precios tienen que bajar, ¿de acuerdo? Pues ese es el primer error que se suele cometer, la falta de marca personal por falta de un estilo propio. Crea un estilo propio, tendrás más marca personal y podrás subir tus precios. El segundo error bastante común es la ausencia de propuesta de valor definida, es decir, Tú en tu página web, porque hoy en día todos los fotógrafos tenemos página web eh, Tienes una página web que es maravillosa, con muchas fotos, muy bonitas Pero no explicas absolutamente nada No dices lo que haces, no dices qué es lo que te gusta No dices lo que quieres hacer, no propones nada Como no propones nada son las parejas de novios o son tus clientes de fotografía, de publicidad o de lo que sea Son tus clientes los que tienen que adivinar por lo que ven en la foto, en tu página Qué quieres hacer o qué quieres proponer O si ven que les puede parecer interesante, entonces te ponen, te ponen en contacto contigo para indagar más porque para indagar más? Porque realmente es que no se has contado nada, solo has puesto fotos o sea, Está claro que una imagen vale más que mil palabras Pero si una persona está buscando un fotógrafo y mira muchos fotógrafos Ya ve muchas fotos, necesita algo más Y por tanto si algo más es... Algo más de ti, de quién eres, qué es lo que haces. Y no me vale que me pongas en la página sobre ti, que te gustan los gatos que además el monte, y que la fotografía te, te apasiona y que estás enamorada de la fotografía. Eso no es contar nada. Has de contar cosas específicas de tu trabajo, de cómo es tu trabajo, de cómo lo planteas, de cómo lo quieres hacer, de cómo lo quieres solucionar, de cuál es tu filosofía en el trabajo de la fotografía. Cuenta cosas concretas de qué propuesta le haces. O sea, sé si original en la propuesta. Y entonces tendrás, evidentemente, clientes que querrán tu propuesta. Hay un error eh, bastante extendido, y es que si me hago una propuesta muy hacia un lado, los clientes del otro no me cogerán, por lo tanto no me defino y a ver si así cojo todo. Eso es justamente lo mejor para no vender nada. O sea, los clientes no quieren, en general, no quieren personas que sean tan, tan difusas y tan difuminadas, que sean capaces de hacer blanco, negro, verde, rojo y azul no, la gente quiere algo concreto, específico dime qué es lo que haces, si no me gusta buscaré otro, pero si me gusta estaré contigo a muerte, y eso es lo que tú quieres tú necesitas fans, fanáticos, gente que esté amando lo que haces pero para eso tienes que definir tu propuesta estrecharla, no ser genérica cuanto más genérica es, evidentemente es más ambigua, más difusa y menos le gusta a nadie, porque nadie quiere algo que sea difuso, alguien quiere algo concreto ¿A quién le gustan las cosas difusas? A aquel que busca precio, estamos en el punto anterior Si tú solucionas el primer punto, el punto que hemos comentado antes de la marca personal Estarás solucionando de rebote el segundo punto Porque estás creando una propuesta de valor concreta y definida Pero debes de expresarla, no basta que esté puesta la foto y además tienes que expresarla Solemos tener la tendencia de no expresar nada, de no contar nada, esperar que las fotos hablen por nosotros y eso no puede ser, no puedes tener una página web muda solo con fotos, necesitas contar lo que haces. Si cuentas lo que haces, si cuentas lo que quieres hacer, estarás creando una propuesta de valor. Y eso también tiene que ver con otro punto que vamos a hablar luego, que es el de la ausencia de identificación del cliente ideal. La propuesta de valor específica está relacionada con el cliente al que te define, al que te diriges. Pero para eso tienes que haberlo definido antes. Pero no adelantemos acontecimientos que son de este punto. Estamos hablando de la propuesta de valor. Tienes que definir una propuesta de valor. ¿Cómo quieres hacer tus reportajes de boda? ¿Cómo quieres hacer tus reportajes de comunión? ¿Cómo quieres hacer tu fotografía de publicidad? ¿Cómo la haces? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué hace que tu trabajo sea diferente de los demás? Propon algo. Propone y explícalo en tu web. Y así estarás empezando a generar una conversación con tu cliente. Y tu cliente, cuando entra en tu web y ve esa conversación, responderá afirmativamente y te llamará para quedar contigo o para saber algo más de ti, más específicamente concreto. ¿De acuerdo? Propone algo concreto. Define tu propuesta. El tercer error, que es también muy común y muy habitual, es, y que tiene que ver con el que estaba diciendo en el punto anterior, es la ausencia de estrategia de marketing en la página web. Es decir, creamos una página web sin estrategia, simplemente casi como si fuese una especie de folleto de páginas, pero ponemos las páginas en internet, ¿vale? ¿Y qué es lo que hacemos? Pues ponemos un home con un slide de fotos, luego ponemos una página con un, con un portfolio con las fotos a todas revueltas, luego ponemos una, un blog que no es un blog, en fin, Ponemos contenido así, a, a voleo, mezclado, a ver si por casualidad la gente entra y averigua qué es lo que queremos hacer. Eso no puede ser. Lo primero que tienes que plantearte es, a ver, yo para qué quiero una web, ¿vale? Y una, me puedes contestar yo, lo quiero para que la gente vea mi trabajo. Pues no. La web no es para que la gente vea tu trabajo, la, la web es para que la gente te contrate. No es para que vea el trabajo, es para que te contrate el trabajo. Lo puede ver también en Internet, lo puede ver en Facebook, lo puede ver en, en Flickr, lo puede ver en muchos sitios pero la web es para que te contraten, tu, tu web es tu agente comercial, la, la, la empresa tuya tiene una especie de, eh, de, digamos, de robotito en internet, que es tu página web que hace que las ventas se produzcan, pero para eso tienes que diseñarlo de esa manera, es decir, si yo sé que mi página web la quiero para que me contraten, entonces a partir de ahí cada página, cada una de las diferentes páginas de mi web tiene que tener un objetivo encaminado a que la gente me contrate. Entonces, ¿qué hago con el home? El home tengo que pensar, a ver, ¿qué quiero yo que haga una persona cuando llega al home? Cuando llega al home, ¿qué le quiero contar? Y nadie que lo ha visto, ¿qué quiero que haga? Porque la gente llega al home y en 10 segundos tiene que decidir, ¿esto que hay aquí es para mí? ¿Me está contando algo que me interesa? Y tú tienes que decirle algo en 10 segundos. No puedes poner un slide de 50 fotos y esperar que se vea las 50 fotos para decidir si eso es para él. No, son 10 segundos, una foto grande, dos líneas de texto y un botón de eh, ver más. Porque si no hace muy rápido, la persona, no, si no le pillas, no, lo va, no va a conseguirlo. Y le tienes que de pensar, si el home es para que la gente sepa dónde está, entonces necesito una página para venderle lo que hago. Y en el home le digo dónde está y le digo dónde va a encontrar lo que hago. Y le mando la página de venta de mis servicios donde le explico lo que hago y ahí está bien detallado todo y le pongo formular este contacto para que contacte conmigo. Eso tiene sentido, eso tiene una estrategia de ventas. Si dejas de hacer una página web sin, definión, sin definición, eh, ambigua, eh, y empiezas a concretar cada página para qué sirve, entonces empezarás a tener algo concreto, algo que tenga estrategia, algo que tenga realmente utilidad. Piensa, ¿cada página de mi web para qué sirve? ¿Tiene utilidad? ¿Realmente sirve para algo? Si solo tiene fotos, si no tiene texto, no sirve para nada. Sirve solamente de galería, pero una galería tiene una función. Si ¿La función cuál es convencer? Pues si es para convencer, explícale qué es la galería. Cuéntale qué, qué va a haber en la galería. Ayúdale a interpretar las fotos de la galería. Pones un orden, cuenta una historia, explícale la historia. Pon un formulario de contacto. Ayúdale. Eh, no le pongas las fotos ahí simplemente, ahí nada más. Ayuda a tu, a, tu, a tu cliente potencial que entra en la web a comprender lo que haces. Guíale, llévale hasta la página de venta donde tú vas a vender tus servicios y va a contactar contigo. Eso es tener una web con utilidad estratégica. Si no lo haces así, tus ventas van a ser muy difícil que despeguen. Y si lo haces de esta manera, va a ser mucho más fácil. Por lo tanto, trabaja tu web para tener, darle estrategia, para darle intencionalidad, para que cada página tenga un sentido y un objetivo y sirva para algo concreto. Y si algo concreto tienes que conseguir que funcione. ¿De acuerdo? Entonces, el tercer punto importante, diseña tu web con marca y con, con estrategia de marketing para vender. Punto cuarto, ausencia de identificación de cliente ideal, lógicamente, no tener eh, identificado al cliente ideal tiene dos problemas, una, que no hablas para él porque no sabes quién es y dos, trabajas para quien no es tu cliente ideal porque no lo has identificado, lógicamente. Es decir, todos tenemos, seguramente, aunque sea en la mente, una idea aproximada de quién es nuestro cliente ideal, y con quién nos gusta trabajar y una idea de quién es, no es nuestro cliente ideal, con quién no nos gusta trabajar. El día a día te hace trabajar con muchos tipos de clientes y hay unos que dicen, ostras, que cliente más bueno, como este, todos los que quiera. Y te dirá, ostras, este cliente, por favor, que se marche, ya, que me pague, que, que no venga más, porque es que ya no, o sea, no lo soporto, o sea, estás deseando no tener más veces a ese cliente. Bien, ¿qué es lo que sucede? Sin darte cuenta, tú mismo estás generando en tu mente una discriminación, ¿Qué cliente sí, qué cliente no, pero no, lo, pero no luego tu web tus contenidos, tus textos, tus fotos, no identifican claramente eso. Tú tienes que saber expresar en tu página web, en tus textos, en tu blog, en tus fotos, para quién sí quieres trabajar y para quién no quieres trabajar. En aquella persona con la que no quieres trabajar, al llegar a la web tiene que ver, está bueno es para mí, este no es lo que yo quiero, y de esa manera lo rechazarás. Y al contrario, aquel cliente que sí que es para ti, se sentirá identificado con lo que ves en la web que ve en la web y por tanto querrá trabajar contigo eso qué implica que tienes que conocer a tu cliente tienes que saber qué es lo que le gusta qué es lo que no le gusta cómo se siente a gusto eh, cómo piensa tienes que escribir tu web eh, como si estuvieras leyendo su mente y de esa manera se va a sentir identificado con tu T, con tu web si tú no pones solamente ofertas, descuentos, promociones, vendrá cliente que busca precio. Y si tú no quieres trabajar por precio, no tendrás que hacer, no tendrías que hacer eso. Tienes que hacer otra cosa distinta. Tú quieres que vean clientes VIP, clientes de alto estándar, de alto tendrás que hablar en tu en tu, en tu página web de. De servicios premium de, de calidad especial de trato dis, distinto o sea tendrás que hablar de aquellas cosas que valoran la gente con servicios premium pero no puedes tener clientes de premium si hablas de cosas que busca la gente que busca por precio porque estás trabajando en que llegar a un sitio pero vas trabajando en la dirección contraria por lo tanto enfócate en tu cliente ideal averigua quién es qué es lo que es qué espera esa persona ...encontrar eh, como un servicio adecuado a él y trabaja para ello. Si tú eres capaz de trabajar en un servicio en la misma línea que tu cliente ideal espera encontrar... ...entonces podrás trabajar para él. Pero si no lo identificas, si no sabes qué es lo que quieres, es muy difícil. Cuando empieza hoy, en, hoy ya mismo a tomar notas de quién es tu cliente ideal. Piensa en tus clientes, tus mejores clientes. ¿Quiénes han sido? ¿Cómo se han comportado? ¿Qué es lo que les gusta? Habla con ellos, pregúntales. Averigua más de su vida, de su manera de ser y de pensar y empieza a pensar como ellos... Y empieza a ponerte en sus zapatos, en su piel y a sentir cómo sienten ellos el trabajo tuyo y cómo influye tu trabajo en sus vidas y en su entorno. Y podrás empezar a ponerte a escribir contenido o a, o a elegir fotografías para tu web que estén relacionadas con su modo de ser y pensar. ¿vale? Esa identificación te hará más fácil la, la, la comunicación. Te será más fácil generar tu marca, te será más fácil hacer tu página web, todo será más fácil si lo identificas. Por lo tanto, es un punto muy importante y posiblemente de todos los de, esta, de este vídeo, puede que sea por el cual tengas que empezar. Saber quién es tu cliente porque vas a trabajar para él y es lo que tú quieres hacer. Punto número 5. Ausencia de gestión de la cartera de clientes. Está demostrado que cuesta muchísima, muchísima más energía. Captar clientes nuevos que mantener los que ya tienes y fidelizarlos. Un cliente que ya es cliente tuyo y que queda satisfecho, que será el 99% de tus clientes que quedan satisfechos, es mucho más fácil volver a venderles, porque en el fondo están deseando, es decir, te han buscado, te han comparado con otros, por fin te eligieron a ti, le hiciste ese trabajo y quedaron satisfechos. ¿Qué motivo hay para no venderles más? Estás perdiendo la oportunidad. Por lo tanto, a un cliente satisfecho tienes que poder venderles al menos dos veces más al año. ¿Cómo? Busca promociones. Busca eh, algún tipo, digamos, de campaña de, no digo yo, pues, San Valentín, del verano, del Día del Padre, del Día de la Madre. El, el, depende de tu tipo de cliente. Busca según tu tipo de cliente. ¿Qué le puedes hacer? Si has hecho, por ejemplo, una fotografía de embarazo, pues que hagas fotos del bebé. Si has hecho fotos del bebé, que hagas fotos del primer año, del primer cumpleaños, del segundo cumpleaños. Está muy de moda ahora el, el bebé del primer cumpleaños, el, el lo que se llama el smash cake, el romper la tarta y, y mancharse el bebé con, con la tarta y sentado. Eh, es un tipo de reportaje muy divertido y muy simpático Que está muy de moda también ahora es decir, Hay un montón de cosas que puedes hacer para que tu cliente No se olvide de ti y siga contratándote Más veces, más a menudo es decir, Un cliente, eh, para un fotógrafo social Debe de empezar Cuando te conoce y debe de acabar Cuando su prole te contrata a ti Es decir, tú contratas a una pareja de novios y al final tienes que hacer en la boda a sus hijos porque realmente esa es la manera de poder generar una cartera de clientes cada vez más amplia y poder vivir cada vez mejor porque te cuesta menos trabajo conseguir clientes nuevos porque cada vez vives más de tus clientes habituales ese es el objetivo pero para eso tienes que tener una estrategia entonces piensa a mis clientes actuales a los que ya no han sido qué más les podría vender y piensa desde el mes de enero al mes de diciembre qué pasa en el mundo qué fiestas hay, qué efemérides hay en tu ciudad, en tu provincia, en tu, en tu comunidad, en tu región, qué cosas suceden, y luego piensa en la vida personal de la gente, cómo es la vida de la gente y cómo puedes influir en la vida de la gente con tus fotografías. Y empieza a crear ideas, estrategias de rellamar a tu cliente para poder ofrecerle diferentes opciones y e, e maneras. Sería un poco eh, pillo, eh, juega también un poco a veces a la sorpresa, al despiste, o sea, Ten en cuenta que puedes utilizar un montón de técnicas de marketing para que tus clientes sigan comprándote eh, fotografía Y además esto lo puedes automatizar, a base de marketing, de modo automatizado, de modo que tú no tengas tampoco ni que preocuparte de, de gestionar la cartera de clientes Muchas de esas tareas se pueden automatizar Por tanto, eh, piénsalo bien, dedícale tiempo a la gestión de cartera de clientes porque al final podría ser un 30% de tu facturación o más esa parte, y eso al final te va a liberar mucho Y te va a permitir tener una, una vida un poco más tranquila Así que piénsalo Gestiona tu cartera de clientes Busca campañas, busca promociones Busca eh, mo momentos durante el año para venderles más Y hazte una lista y prepara cómo eh, comunicársela Seguro que de esa manera te va a ser más fácil tener una facturación mayor Sin necesidad de encontrar clientes nuevos Y punto número 6, quizás el punto más eh, débil de todos los fotógrafos que es el blog. Que todos los fotógrafos eh, tienen un blog mal utilizado y hay muchos incluso que no tienen ni blog. Está claro que si tú en el blog simplemente pones el nombre de la pareja de novios, boda de Pedro y María, y dices qué bonita fue la boda, que bien nos portamos y que bien fuimos todos y qué, qué bien fue el día. Y 50 fotos de la boda, evidentemente no estás haciendo nada útil ¿Por qué no haces nada útil? Porque realmente eso no sirve para nada Nadie va a buscar ese artículo, no te va a indexar, no te va a posicionar No te va a dar marca, no te va a dar nada Estás creando galerías independientes de bodas completas ¿Sabes lo que pasa? Muchas veces hacemos eso eh, porque pensamos que nuestro cliente quiere ver bodas enteras, por ejemplo, quiere ver reportajes completos de bautizo, reportajes completos de comunión. No es cierto, nuestro cliente no necesita ver reportajes completos. Si tú le enseñas 20 fotografías buenas o 30 fotos, tus 30 mejores fotos, y no estás seguro de que tú eres un su fotógrafo, entonces no estarás convencido nunca. ¿Por qué? Porque esa persona, el problema que tiene normalmente es que duda de todo, como duda de todo, no se fía de sus propias decisiones, necesita tener algún argumento eh, extra especial, que diga no, con este fotógrafo seguro que no me equivoco, pero como es inseguro, esa persona es una persona insegura, es una persona que duda de todo, que no lo tiene claro. Aunque le enseñe las, las 50 mejores fotos, no va a tenerlo claro, necesita ver modas completas. ¿Para qué? Para ver si en algún sitio, por casualidad, encontrar algo, un argumento que pudiera decir... ...mira, yo me fío de ti por este argumento y si falla la culpa es del argumento y no es culpa mía. Se está intentando echar balones fuera. Esa persona que te dice que si no hay una moda completa tuya no se fía de ti, realmente no es tu cliente. Porque es un mal cliente. Te va a dar problemas más, más adelante en el futuro con casi toda seguridad. O por lo menos es bastante probable. Eh, una persona que de verdad eh, quiere tu trabajo con ver 50 fotos o 20 fotos tuyas, buenas de verdad se tiene que poder fiar eh, por tanto no intentes crear en tu web bodas y bodas y bodas o comuniones y comuniones todas completas y venga y venga y venga fotos pensando que si aún tú tienes en tu web 300 500 fotos al tener muchas más fotos vas a ser más vas a convencer mejor a tus clientes yo cometí ese error yo mi página web que hoy en día no está no está online está caída eh, la que la quité precisamente porque me di cuenta como me aprendiendo marketing, lo mal que estaba hecha, y dije, Dios mío, Dios mío, que nadie vea mi web, qué desastre. Y estás escondida en parte por eso, porque eh, yo tengo ahí como unas 15 o 20 bodas completas y las veo, y digo, ¿y qué coño hago yo con tanto esto? O sea, ¿y, qué, y esto para qué? Pues, pues sí, pues yo también cometí ese error y, y me doy cuenta, de, luego con pues, el me doy cuenta de que de esto no sirve para nada. O sea, realmente estás... Eh, plegándote a los, a los deseos de tus malos clientes y no trabajando para tus buenos clientes. Tus buenos clientes no necesitan ver tantas fotos. Y no solamente que hagas una propuesta de valor clara, definida para ellos, conocerte por tu marca personal, eh, que hagas una propuesta de valor y ver tu mejor trabajo y haber llegado hacia ti por un blog útil y que les sirva a ellos. Como ¿Te das cuenta? Si tú todo, todos estos errores los conviertes en virtudes, Conseguirás trabajar con buenos clientes que te pagarán más por tu trabajo y tendrás eh, el trabajo que quieres tener de verdad. ¿Me entiendes? Por eso te estoy diciendo que estos seis errores conviértelos en virtudes. Genera tu marca personal, identifica a tu cliente, haz una propuesta de valor, eh, trabaja bien en una estrategia de marketing con tu web, mueve el blog adecuadamente. Es decir, todas estas cosas te van a permitir aumentar tus ventas y sobre todo vender mejor a tu mejor cliente que es a fin de cuentas lo que necesitas. Y además, si luego haces una cartera, una gestión de tu cartera de clientes, entonces terminarás de redondear el pastel. Y así vas a poder conseguir que estos seis errores que hubieras en seis virtudes. Y con esas seis virtudes, estoy seguro que tus ventas van a. Bah duplicarse como poco pero seguramente van a aumentar muchísimo más porque la diferencia es tan grande de hacerlo mal a hacerlo bien porque no se da de dejar de cometer un error se da de convertir un error en una virtud que es muy diferente y si estos seis errores los tuvieras tú, yo los he cometido todos a la vez, todos, he llegado a cometerlos todos juntos, imagínate pero cuando los dejas de cometer y los conviertes en virtud, tu trabajo, tu negocio, tu vida cambia por completo así que eh, piensa, hoy es un buen día Hoy es un día magnífico, acabas de conocer seis virtudes que puedes trabajar para tu negocio, seis virtudes que te van a hacer crecer y a partir de mañana, mañana lunes, puedes empezar a eh, crecer como fotógrafo teniendo una nueva perspectiva de, de, tu, de tu vida. Así que eh, te propongo que conviertas estas seis, estos seis errores en seis virtudes, que hagas la lista de tareas que tienes que hacer, las pongas en tu calendario y te pongas a trabajar en ellas. Estoy seguro que en un plazo de unos meses, tú vas, te vas a dar cuenta como de repente, eh, eh, un día te levantarás y dirás, ¡Ostras! Mi negocio ha cambiado y mirarás, la, echarás la, echar la vista atrás y te das cuenta de que gran parte de ese cambio ha sido por los las mejoras que has ne, metido en tu negocio. Está claro que son muchas mejoras. Eh, es mucho, hay mucho trabajo y posiblemente No te sea fácil hacerlo Date tiempo, eh, esto a lo mejor te puede llevar a, a hacer los cambios, a lo mejor te puede llevar un año Depende de la cantidad de errores que estés cometiendo De cómo, cómo sea tu trabajo Pero es fácil que hacer un cambio tan grande Te pueda llevar a lo mejor alrededor de un año Pero es positivo Porque a partir de ahí tu negocio va a cambiar Y vas a crecer De modo que ponte manos a la obra Anímate, ponte las pilas Trabaja y sobre todo eh, Te digo que si te ha gustado el vídeo, eh, ya sabes lo que tienes que hacer. Póngales arriba, compártelo, déjame un comentario y cuéntame de tus errores, los tuyos propios, cuáles se parecen a estos, cómo son, si has dejado de cometer alguno, cómo lo hiciste. Eh, quiero saber un poco más de ti, ¿no? Quiero que, que, que me cuentes, ¿no? ¿Cómo, cómo, lo, cómo vives tú estos errores en tu negocio o en tu vida? Eh, ¿Si ¿sí te es más difícil o más fácil resolver alguno de ellos? Eh, pues, en fin, vamos a hacer un poquito de comentario aquí abajo en el, en el vídeo y, y quiero saber un poco más de ti, ¿de acuerdo? Suscríbete al canal, por supuesto, eh, suscríbete al blog también y espero verte pronto en otro vídeo y mientras tanto me despido diciéndote lo de siempre. Sé feliz, trabaja poco y gana mucho dinero.